0: Вашмаду Аллаху и Спасибо, Рахма и иَهَذِنَا سِرَاهَا الْمُصْطَفِيُّونَ ИЗ яхулладина кафару, Изахара-яхулладина кафару, Сонни осмени, Изахара-яхулладина кафару, Изахара-яхулладина кафару, Изахара-яхулладина во яду безудин, во яду безудин ламтраха. Вяала клямата, ладина капрус суфла. Вяала клямата, ладина капрус
1: если вы не поможете ему, пророку, то ведь помог уже ему Аллах, когда те, которые не уверовали, изгнали его. Когда был он одним из двух, и оба они находились в пещере, и когда сказал он спутнику своему, не печалься, воистину Аллах с нами, и не спаслал Аллах покой свой на него и поддержал его воинствами, которых вы не видели. Сделал он низшим слово тех, которые не уверовали, а слово Аллаха, оно наивысшее, и Аллах, всемогущий, мудрый. Хузур говорит, в этих аятах рассказано о событии, связанном с пещерой Саур. Неверные разговаривали, стоя возле входа в пещеру Саур. Услышав их разговор, Хазрат абу -Бакр сильно обеспокоился, и подумал, что будет с исламом, если пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, будет пойман неверными. Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, заметил его печаль, он сказал ему, «Не печалься, Аллах с нами». Когда следопыт дошел до входа в пещеру Саур, он сказал, «Клянусь Аллахом, человек, которого вы ищете, не ушел дальше этой пещеры». Услышав его слова, кто-то из них хотел заклинуть внутрь пещеры. Однако Умайя бин Халф убедительно сказал, «Этот кустарник и паутину я видел еще до рождения Мухаммада. Вы сошли с ума». Давайте
2: поищем его в другом месте.
1: Об этом эпизоде Мирза Абширахмат в своей книге Сират Хатаман Набиин, Жизнеописание печати Пророков, написал. Наконец, было открыто объявлено, что тому, кто вернет Мухаммада, мир и благословения Аллаха, да ним, обратно, живым или мертвым, будет дана награда 100 верблюдов. Поэтому, стремясь получить эту награду, многие люди отправились во все стороны Мекки. Даже вожди Курайшитов отправились вслед за святым пророком, мир и благословения Аллаха, да и, следуя подсказкам, точно достигли входа в пещеру Саур. Прибыв сюда, их следопыты сказали, «Вот и все, дальше шагов нет». Следовательно, либо Мухаммад прячется поблизости, либо он вознесся на небеса. Кто-то сказал, «Иди и проверь также внутри этой пещеры». Но кто-то другой сказал, Какая в этом логика? Возможно ли человеку спрятаться в такой пещере? Это очень темное и опасное место, и мы всегда считали его таким. Также рассказывается, что после того, как святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, вошел в пещеру, паук сплел паутину на кустарнике, который находился прямо у входа в пещеру, а голубица свила гнездо и снесла в него яйца, на ветке, которая находилась перед входом в пещеру. Это повествование слабое, но если что-то в этом роде и произошло, то это нисколько не сбивает с толку. В некоторых случаях паук плетет паутину на обширной территории всего за несколько минут, и голубицы не требуется много времени, чтобы свить гнездо и снести яйца. Поэтому если своей божественной силой всемогущий Бог сделал так, чтобы это произошло для защиты своего посланника, меры благословения Аллаха Дапривай с ним, то в этом нет ничего невероятного. Скорее, учитывая сложившуюся ситуацию, это вполне правдоподобно. В любом случае, ни один человек из Курайшитов не вошел внутрь, и все они вернулись оттуда ни с чем. Повествуется, что курайшиты подошли так близко, что из пещеры можно было увидеть их ноги и услышать их голоса. В этот момент Хазрат Абу-Бакр с опаской, но спокойно сказал святому пророку, мир и благословения Аллаха, да с ним, «О посланник Аллаха! Курайшиты так близко, что видны их ноги. Если они пройдут вперед еще немного, то они смогут нас увидеть, и мы попадем в ловушку». Святой пророк, мир и благословения Аллаха, да с ним, сказал, «Не беспокойся, Аллах с нами». Затем он сказал, «Что ты думаешь, о абу Бакар, о двоих, третьим для которых является Аллах?» В другом повествовании рассказывается, что когда курайшиты достигли входа в пещеру, Хазрат абу Бакар очень забеспокоился. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да привасим, заметил его беспокойство, и он утешил его тем, что беспокоиться не о чем. На это Хазрат абу Бакар сказал плачущим тоном, «О посланник Аллаха, если меня убьют, то я всего лишь один человек, но если, упаси Аллах, причинят вред тебе, тогда это будет гибелью всей уммы. На это, получив откровение от Бога, святой пророк, мир и благословение Аллаха, допреваясь ответил следующими словами. «О Абу Бакр, нисколько не волнуйся, потому что Аллах с нами, и мы оба находимся под его божественной защитой». Другими словами, ты беспокоишься за меня и в пылу своей искренности не испытываешь горе за свою собственную жизнь. Однако в это время всемогущий Аллах является не только моим защитником, но и твоим тоже, и он защитит нас от зла. В связи с этим обетованный реформатор написал, когда Всевышний Аллах разрешил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершить переселение, он вместе с хазратом Абу-Бакром отправился в сторону горы Саур. Эта гора находится в 6 семи милях от Мекки. Таким образом, оба они укрылись в пещере этой горы. На следующее утро неверные заметили, что Мухаммад, мир и благословение Аллаха да с ним ушел от них, несмотря на то, что они следили за ним. Они взяли с собой опытных следопытов и они привели их к горе Саур. Один из них сказал: Мухаммад может находиться только здесь. Дальше он уйти не мог. Это был тот случай, когда враг уже стоял возле входа в пещеру, и вход в пещеру не был таким уж узким. Можно было с легкостью заглянуть внутрь пещеры и понять, есть ли там кто-нибудь или нет. Однако посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привайсим, находясь даже в таком положении, нисколько не беспокоился. Напротив, благодаря его святой силе, сердце Хазрата Абу-Бакра было укреплено, и он, подобно с подвижником пророка Мусы, мир ему, не сказал, «О, Моисей, мы уже пойманы!» Наоборот, он сказал, «О, пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, враги настолько приблизились к нам, что если они заглянут внутрь пещеры, они увидят нас». Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему, ⁇ О Абубакер, молчи! ⁇ Сейчас нас не двое, третий с нами Аллах, поэтому они не смогут заглянуть внутрь. Так и произошло. Они постояли возле входа в пещеру, поговорили там и даже не заглянули внутрь пещеры. Один из аспектов этого события состоит в том, что сподвижники пророка Мусы мир ему сказали ему, «О, Моисей, мы уже пойманы!» Вместоимение «мы» они включили также и пророка Мусу, то есть они сказали, «Фараон поймает нас всех». Однако упование на Аллаха, посланникам Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оказало на его сподвижника такое влияние, что он не сказал ему, что они уже пойманы. Он всего лишь сказал… Враги уже настолько приблизились к нам, что если они захотят нас увидеть, они могут это сделать с легкостью. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, не мог вынести даже таких его мыслей, и он сказал, «Третьим с нами пребывает Аллах». Еще в одном месте обетованный реформатор сказал, «Жители Мекки стали сильно притеснять посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и по этой причине он не смог проповедовать открыто». После этого Всевышний Аллах повелел ему покинуть Меку. Хазрат абу Бакр был готов сопровождать его. До этого Хазрат абу Бакр много раз говорил ему о переселении, и после получения разрешения Всевышнего Аллаха на переселение, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял с собой Хазрата Абу-Бакра. Они покинули Меку ночью и укрылись в пещере. Я видел эту пещеру во время совершения хаджа, это обычная пещера, и ширина входа в нее около двух метров. Утром жители Меки стали искать их, и следопыты привели их к этой пещере. У входа в эту пещеру росли кустарники. Если бы они раздвинули ветки этих кустарников, они легко смогли бы их увидеть. Следопыт сказал им, он либо находится здесь, либо вознесся на небеса. Это был очень опасный момент, и Хазрат Абу Бакар был сильно обеспокоен. Однако он не беспокоился за себя, он беспокоился за посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И тогда посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал ему: "Не печалься, Аллах с нами. Если бы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не видел своего Бога, то для него было бы невозможным не бояться в такой ситуации." Даже самый смелый человек опасается, когда к нему приближаются враги. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, сказал, «Не печалься, Аллах с нами» именно в тот момент, когда его кровожадные враги находились уже у входа в пещеру. Это было его знанием о Боге, поскольку он видел Бога в себе. Он считал, что если погибнет он, то вслед за ним погибнет и знание о Боге. Поэтому он был убежден в том, что никто не сможет убить его. Обетованный Мессия, мир ему, в связи с этим написал. Пророк Иисус, мир ему тоже выбрал одного человека для своего сопровождения. Его звали Фома. Так же, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выбрал своим спутником Хазрата Абу-Бакра. Римское правительство в то время уже объявило пророка Иисуса, мир ему, мятежником. По этой причине, по приказу Кесаря, был убит и Пилат, поскольку он тайно поддерживал пророка Иисуса, также в него верила и жена Пилата. Поэтому пророку Иисусу было необходимо тайно покинуть страну одному, а не вместе с толпой людей. По этой причине он взял с собой только своего апостола Фому, так же как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял своим спутником Хазрата Абу-Бакра. Апостолы Иисуса, мир ему, присоединились к нему позднее разными путями, так же, как и сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благосостояния Аллаха, присоединились к нему разными путями. В другом месте обетованный мессиям мир ему написал, «Одним словом, праведность Хазрата Абубакра Сидика, да будет доволен им Аллах, была проявлена в тот момент, когда святой пророк, мир и благосостояния Аллаха, доплеваясь да с ним, был окружен. Некоторые неверные планировали изгнать его». Однако их настоящей целью было убийство святого пророка, благословения Аллаха да пребывает с ним. В этой ситуации Хазрат Абубакр, да будет доволен им Аллах, явил пример искренности и преданности, которая остается навечно. Выбор Хазрата Абубакра, да будет доволен им Аллах, является убедительным свидетельством в пользу его высочайшей преданности. Аналогичные обстоятельства сложились во время выбора, сделанного святым пророком мир и благословения Аллаха да с ним. К тому времени у него было 70 или 80 сподвижников, в числе которых был и хазрат Али да будет доволен им Аллах. Однако святой пророк мир и благословения Аллаха да с ним из всех сподвижников выбрал для своего сопровождения именно Хазрата Абу-Бакра да будет доволен им Аллах. В чем состоял секрет этого выбора? Все дело в том, что пророк видит глазами Бога. Это понимание исходит от самого Всевышнего Аллаха. По этой причине Всевышний Аллах посредством откровения и видения сообщил ему о том, что наиболее подходящим и наилучшим для этой цели является Хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах. И именно Хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, сопровождал его в тот трудный период. Этот период был периодом страшных испытаний. Когда таким испытанием был подвергнут Мессия, мир ему, его ученики сразу же оставили его. Один из них даже проклял его. Однако сподвижники святого пророка, мир и благословения Аллаха, да с ним, проявили совершенную преданность. Одним словом, Хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, полностью выполнил все свои обязанности по сопровождению святого пророка, мир и благословения Аллаха, да приваясь с ним». Вдвоем они нашли временное укрытие в пещере под названием Саур. Злые люди из числа неверных в их поисках вплотную подошли к порогу пещеры. Хазрат Абу-Бакр, да будет доволен им, Аллах, сказал, что они подошли к их головам. И если кто-то из них немного наклонит свою голову, он обязательно увидит их, и они будут схвачены. В ответ святой пророк, мере благословения Аллаха, доплеваясь с ним, сказал, «Не печалься». «Воистину, Аллах с нами». Задумайтесь над этими словами, ведь святой пророк, мир и благословение Аллаха, да с ним, в этих словах присоединил хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, к себе. Он сказал, «Воистину, Аллах с нами». Местоимение «с нами» подразумевает их двоих, то есть Всевышний Аллах со мной и с тобой. Всевышний Аллах положил на одну сторону весов святого пророка мироблагословения Аллаха да приварить им, а на другую Хазрата Абу-Бакра да будет доволен им Аллах. Они оба подверглись этому испытанию. Это было время, когда ислам должен был получить развитие или быть уничтоженным. Враги стояли у порога пещеры, и их мнения разделились. Некоторые из них предложили обыскать пещеру, так как следы заканчивались на ее пороге. Другие из них возразили и сказали, что сюда не могли войти, так как паутина на входе была в целости и сохранности. На этой паутине были высижены голубиные яйца. Внутри пещеры были слышны мнения преследователей. Было ясно услышано, что враги намеревались уничтожить их. Враги будто сошли с ума, преследуя их. Однако обратите внимание на его мужество, Враги стоят рядом с его головой, а он успокаивает своего истинного и праведного друга, «Не печалься! Воистину, Аллах с нами!» Эти его слова ясно доказывают, что это был не намек, а его ясные слова, которые он произнес. Снаружи советовались враги, а внутри пещеры беседовали господин и слуга. Они не придавали значения тому, что враги могли их услышать. Это является доказательством их совершенной веры во Всевышнего Аллаха и их обладания знанием о Нем. Они полностью уповали на обещания Всевышнего Аллаха. Этот пример является достаточным для того, чтобы доказать мужество святого пророка, мир и благословение Аллаха, да с ним. И это событие было также доказательством мужества Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Еще в одном месте обетованный Мессией мир ему написал. Ради спасения своего невинного пророка, мир Лаха благословения Аллаха, да с ним, Всевышний Аллах проявил необыкновенное знамение. Его враги дошли уже до входа в пещеру. В это время они находились внутри пещеры, но враги не смогли увидеть их. Всевышний Аллах не спаслал туда пару голубей, которые свили там свое гнездо и снесли в нем свои яйца. И паук сплел там свою паутину по соизволению Всевышнего Аллаха. Увидев это, враги были обмануты, и они безуспешно ушли оттуда. Еще в одном месте повествуется. Согласно заранее спланированному плану, Абдулла, сын Хазрата Абу-Бакра, каждую ночь приходил в эту пещеру и сообщал им о том, что происходит в Мекке. Рано утром он, как ни в чем не бывало, возвращался в Меку, как будто он там и был. Амир бин Фаира следом за ним гнал своих коз, чтобы стереть его следы. Некоторые историки написали, что Хазрат Асма каждую ночь носила им пищу, однако это было бы нелогичным, поскольку если бы она приходила туда каждую ночь, все уже давно раскрыли бы этот секрет. Если Абдулла бин Бакр каждую ночь посещал их, зачем нужно было Хазрат Асме каждую ночь носить туда пищу? но Аллах лучше знает истину. Таким образом, прошли эти три дня, и курайшиты, обыскав всю ближайшую территорию, так ничего и не нашли. После этого они собрались и объявили большую награду тому, кто поймает посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха. Они отправили своих глашатаев в разные места, которые объявили всем о том, что за поимку Мухаммада, мир и благословение Аллаха, допреваясь да с ним, объявлена награда в 100 верблюдец. Услышав это объявление, люди снова принялись за поиски посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Одним словом, спустя три дня после этого Абдулла бин Арикат рано утром прибыл со своим верблюдом. В хадисах Бухари повествуется о том, что с Абдулла бин Ариката было взято обещание, что спустя три дня он прибудет туда рано утром вместе со своим верблюдом. Из этого повествования становится ясным, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рано утром вышел в путь из пещеры Саур. В другом месте повествуется о том, что он отправился в путь ночью. Мирза Ахмад, упоминая об Абдуле бин Арикате, написал о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха и Хазрат Абу Бакар заранее передали ему своих верблюдец. При этом они сказали ему, чтобы он через три дня рано утром прибыл к пещере Саур. Таким образом, он прибыл туда вовремя. Это очень известный хадис Бухари. Однако историки пишут, что посланник Аллаха, миру и благословению Аллаха, отправился в путь ночью. Другой хадис Бухари тоже подтверждает этот факт, и это более логично. В понедельник ночью, первого числа месяца Раби Уляваль, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в путь. Согласно Ибн Сааду, он отправился в путь в понедельник ночью. Первое повествование, взятое из книги Тарихи Хамис. Шари Алама Ибн Хаджар Аскалани написал. Имам Хаким сказал, «Относительно этого есть достоверные сведения о том, что посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, вышел в путь из Мекки в понедельник, и также в понедельник он вошел в Медину. Однако Мухаммад бин Муса Хаваразми утверждал, что он вышел из Мекки в четверг. Алама ибн Хаджар объяснил это разногласие следующим образом. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, выехал из Мекки в четверг. Пятницу, субботу и воскресенье он провел в пещере. Ночью, в понедельник, он отправился в Медину. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, ехал на своей верблюдице по кличке Касва. Хазрат Абу Бакар, Амир бин Фаира и Арикат ехали на своих верблюдицах. Хазрат Абу Бакр взял с собой все свои средства, это около пяти или шести тысяч дирхемов. Еще в одном месте повествуется о том, что Амир бин Фаира и Хазрат Асма принесли им пищу в дорогу. Это было жареное мясо козы. Когда не нашлось веревки, чтобы завязать бурдюк с пищей, Хазрат Асма сняла свой пояс и порвала его на две части. Одной частью она завязала бурдюк с водой, а другой частью бурдюк с пищей. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщил благую весть о том, что она станет обладательницей двух поясов в раю. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, помолился и разрешил им вернуться обратно. Он молился словами, «О Аллах, стань моим соратником в пути и покровителем для моей семьи». Относительно того, что Хазратасма завязала бурдюк с пищей своим поясом, то об этом я уже говорил в прошлый раз. Она сделала это в то время, когда они выходили из дома. Однако и здесь тоже упоминается об этом. В других местах повествуются о том, что она сделала так в то время, когда они отправлялись в путь из пещеры Саур. В хадисах Бухари есть одно повествование от хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах, где она подробно рассказала о переселении посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Там сказано, что она сделала это в тот момент, когда они выходили из дома. То есть будет лучше отдать предпочтение хадисам Бухари поскольку нелогично женщине каждую ночь посещать пещеру, если каждую ночь ее посещали Абдулла бин Абу Бакар и Амир бин Фаира. Это было бы против проявления осторожности. Одним словом, событие, в котором она завязала своим поясом бурдюк с пищей, показывает ее любовь и преданность по отношению к посланнику Аллаха, мир ему и благословению Аллаха. Поскольку она могла найти для этого другую вещь, но она не захотела терять время и разорвала свой пояс. Поэтому я считаю, что более достоверным является хадис Бухари. Аллах знает лучшее. Хазрат Асма повествует, «Когда ушел святой пророк, мир и благословение Аллаха да привай с ним, вместе с ним ушел и Абу Бакр, взяв с собой все свои деньги». Пять или шесть тысяч дирхемов. К нам вошел мой дед Абу Кухафа, который был слепым. Он сказал, я думаю, что он сильно огорчил вас, унося с собой свои деньги. Я сказала, нет, о дедушка, он оставил нам много денег. Я собрала камни, сложила их в то место в доме, где отец хранил свое богатство потом накрыла их одеждой, взяла его за руку и сказала, «О, дедушка, положи руку на эти деньги». Он коснулся их своей рукой и сказал, «Немало. Если он оставил вам это, то поступил хорошо. Этого вам достаточно». Однако он, ей Богу, нам ничего не оставил. Я просто хотел успокоить своего дедушку. Как уже было сказано, посланник Аллаха, миромое благословение Аллаха, сел на свою верблюдицу. Хазрат абу -Бакр и Амир бин Фаира сели на своих верблюдец. Уходя, святой пророк бросил последний взгляд в сторону Мекки и в глубокой скорби сказал. «О город Мекка, ты для меня дороже всех мест на свете, но твой народ не позволил мне жить здесь». В то время Хазрат Абу-Бакр сказал, «Эти люди изгнали своего пророка, мир и лаха Аллаха, да с ним. Воистину, они будут уничтожены». Согласно одному из повествований, когда они доехали до местности Джофа, эта местность находится в 80 милях от Мики. посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, получил откровение, «Воистину, тот, кто сделал Куран для тебя обязательным, Непременно вернет тебя к месту возвращения. Они ехали целую ночь. Когда наступил полдень, они остановились под тенью скалы. Хазрат Абу-Бакр очистил место и попросил посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, прилечь. Хазрат Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, повествует. Он лег, а я отправился, оглядываясь вокруг, чтобы посмотреть, не преследует ли нас кто-нибудь. Внезапно я увидел пастуха, который гнал своих овец к той скале, желая того же, чего желали и мы, когда пришли к ней. Я спросил его, кому ты принадлежишь, о мальчик? Он ответил, я принадлежу одному человеку из курайшитов. Он назвал его имя, и я узнал его. Я спросил, «У твоих овец есть молоко?» Он сказал, «Да». Я спросил, «Ты подуешь их для нас?» Он ответил, «Да». Я приказал ему, и он связал ноги одной из овец. Затем я велел ему очистить вымя от пыли, затем я велел ему стряхнуть пыль с ладоней. Он стряхнул пыль с ладоней, ударив одну о другую, и надоил немного молока. У меня был с собой бурдюк, в котором была вода для посланника Аллаха, мир и моего благословения Аллаха, горлышко которого я прикрыл куском ткани. Я налил воду из этого бурдюка в молоко, чтобы оно остыло. Когда я принес его пророку, мир и моего благословения Аллаха, то обнаружил, что он уже проснулся. Я сказал ему... «Попей, о посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха». И он пил его до тех пор, пока ей не стал доволен. Затем я спросил, «Не пора ли нам отправляться в путь, о посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь пребывай с ним?» Он ответил, «Да». В другом повествовании говорится, что когда он принес молоко, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спал. И он ждал до тех пор, пока посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не проснулся. Еще в одном месте повествуется о том, что посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, сказал ему, «Разве нам уже не пора отправляться?» И Хазрат Абубакар ответил ему, «Да, о посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да привай с ним». Далее приводится событие о Сураке бин Малике. Арикад был опытным проводником и поэтому он избрал необычный путь возле реки. Поскольку неверные объявили большую награду, многие люди вышли на поиски посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Среди них был и Сурака Абин Малик. Позднее он сам стал мусульманином и он сам повествует об этом. Когда пророк уехал из Мекки, чтобы переселиться в Медину, курайшиты назначили для того, кто вернет его им, награду сто верблюдец. Я сидел вместе с собранием моего рода, к нам подошел один человек из нашего рода и сказал: Ей Богу, я видел трех наездников, которые только что проехали мимо меня. Я думаю, что это были Мухаммад и его приятели. Я подмигнул ему, чтобы он умолк и потом сказал, «Это люди из такого-то рода, они ищут своих заблудившихся верблюдов». Он сказал, «Может быть». Потом он умолк. Я еще немножко посидел, потом встал и вошел в свой дом. Я повелел привести мне коня, который был стреножен в середине долины, приказал принести оружие, которое было вынесено из задней части комнаты. Потом я взял стрелы, на которых обычно гадаю, надел на себя кольчугу и оружие, вынул стрелы и стал гадать. Вышла стрела, которая указывала на то, чтобы не причинять ему вреда, но я не хотел, чтобы это была она. Я решил поступить вопреки этому, вернуть его к Курешитам и взять сто верблюдец. Я поехал по его следу. Когда мой конь стал скакать, он споткнулся и я упал с него. Я сказал, что это? Потом я вынул гадальные стрелы и погадал. Вышла стрела, которая указывала на то, чтобы не причинять ему вреда. Я отказался подчиниться и решил непременно преследовать его. Когда мой конь стал скакать, он споткнулся, и я упал с него. Я сказал, что это? Потом я вынул свои стрелы и погадал по ним. Вышла стрела, указывавшая на то, чтобы не причинять ему вреда. Я отказался подчиниться и решил непременно преследовать его. Я поехал по его следу. Когда впереди мне показались люди, и я их увидел, мой конь споткнулся, и его передние ноги ушли в землю, и я упал с него. Потом конь вытащил свои передние ноги из земли, и за ними следовал дым, подобный смертью. Когда я это увидел, я понял, что он от меня защищен и что он победил. Тогда я обратился к ним и сказал, «О Сурака ибн Джушум, подождите меня, я хочу поговорить с вами. Ей-богу, я не причиню вам никакой неприятности». Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да им, сказал Абу-Бакру, «Спроси его, что он хочет от нас?» И Абу-Бакр задал мне этот вопрос. Я ответил, «Напиши мне письмо, чтобы оно было знамением между тобой и мной». Пророк Аллаха, мир и благословения Аллаха да им, сказал, «Напиши ему, о Абу-Бакр». Он написал мне на кости, или на куске материи, или на осколке глиняной посуды, потом кинул его мне. Я схватил его и положил в свой колчан. Потом я вернулся и молчал, ничего не рассказывал о том, что произошло. В следующий раз, иншаллах, мы продолжим повествование о Хазрате Абу-Бакре. Завтра, иншаллах, начинается Новый год. Пусть Всевышний Аллах сделает этот Новый год благословенным для членов общины и всей общины в целом в каждом аспекте. Пусть Всевышний Аллах сохранит общину от всякого зла. Пусть Всевышний Аллах уничтожит планы противников общины, которые они строят против общины. Пусть Всевышний Аллах покажет нам исполнение тех обещаний, которые Он дал обетованному Мессии мир ему. Пусть Всевышний Аллах покажет нам исполнение этих обещаний еще при нашей жизни. Поэтому много молитесь. Войдите в Новый год с мольбами. Организуйте проведение коллективной молитвы тагаджут. В некоторых наших мечетях это уже делается. В тех мечетях, где это не делается, нужно это сделать. Если не получается коллективно, то эту молитву нужно совершать в своих домах индивидуально. Молитва Тагаджут должна стать вашей привычкой. Когда сегодня ночью вы будете совершать молитву Тагаджут, сделайте ее своей постоянной привычкой. Обильно читайте Дуруд Шариф и Истихфар. Также возносите следующую мольбу. О Владыка наш, не уклоняй сердца наши после того, как Ты наставил нас, и даруй нам милосердие от Тебя. Воистину, Ты и есть Вседарующий. О Владыка наш, прости нам грехи наши и чрезмерность нашу в деле нашем и укрепи стопы наши, и помоги нам против людей неверных». Пусть Всевышний Аллах дарует возможность делать это каждому мусульманину Ахмади. После пятничной молитвы я совершу погребальную молитву Джана Загайб в отсутствии покойного по некоторым членам нашей общины. Первая молитва будет совершена по покойному Малику Фаруку Ахмаду Кока, он был амиром Ахмадийской мусульманской общины округа Мултан. Он умер 18 декабря 2021 года в возрасте 80 лет. Инаэляхи воинаэляхи раджун. Отца покойного звали Маликумар Али Кока. Он был одним из богатых людей Мултана. Мать покойного звали Саида Нусра Джахан Бегим. Все ее называли Саида Бегим Сахиба. Она была дочерью Мир Мухаммад Исхака. Отец покойного Малику Умар принял Ахмадиад в период хазрата второго халифа обетованного Мессии. Он лично ездил в Кадьян. Он умер еще в юном возрасте. В то время покойному Фаруку Ахмаду было 22 года. После смерти отца он занимался земледелием и делом своего отца. Он также стал кормильцем своей матери и своих братьев. В течение длительного времени он занимал пост руководителя молодежной организации общины Мултана. Затем он занял пост руководителя общины своего района. Он был амиром общины округа Мултан с 1980 по 1985 годы. Одновременно он был амиром общины города Мултан. В 1968 году он сочетался браком с дочерью Мирзы Азиза Ахмада Дурдане. Хазра Третий Халиф обетованного Мессии провел церемонию их бракосочетания. Всевышний Аллах подарил ему одного сына и пятерых дочерей. Его супруга пишет. Он был очень заботливым и любящим мужем. Он выполнял даже мои малейшие просьбы. Он совершал молитву тагаджут и будил нас на нее. В день своей смерти он совершил молитву Тахаджуд и уснул. Он всегда старался находиться в состоянии ритуальной чистоты. Он всегда решал проблемы мусульман Ахмади, даже не будучи амиром. Он всегда был готов оказать помощь, когда ему звонили. Когда он стал амиром, он всегда наставлял меня, всегда готовил чай и пищу дома, поскольку к нам в любой момент могли прийти гости. Я не помню, когда наш дом был свободен от гостей. Некоторые гости и миссионеры находились в нашем доме постоянно. Его дом был как офис. Его сердце было щедрым, и он любил всех. Его родственники, мусульмане Ахмади, очень сильно любили его. Он тоже любил их. Он читал Священный Куран красивым голосом и хорошо знал его. Когда я читала Куран, он исправлял меня, даже не глядя в него. Его сын Талха пишет. Он очень хорошо заботился о своих двух матерях. Он также хорошо заботился о своих сестрах и братьях. Он оплатил все расходы на свадьбы своих братьев и сестер. Его дом был открыт для всех, как и его щедрое сердце. У нас был дом в городе Мари. Он разрешил останавливаться там всем, кто посещал этот город. Он говорил, что построил этот дом для общины. В 1984 году правительство Пакистана приняло закон против мусульман Ахмади. Это время было временем испытаний для членов общины. Однако он всегда подбадривал членов общины. Он был в составе делегации хазрата IV халифа обетованного мессии во время его вынужденного переселения в Лондон. В течение некоторого времени он был даже проводником этой делегации. Когда он был амиром общины округа, наш дом был офисом общины. Он поручил все свои земельные дела своему младшему брату, поскольку хотел посвятить все свое время делу религии. Он был очень смиренным и общительным человеком. Он всегда оказывал финансовую помощь своим родственникам, даже не являющимися мусульманами Ахмади. Некоторые его родственники пришли на его погребальную молитву и признались мне, что в этот день они осиротели, поскольку он всегда оказывал им финансовую помощь. Он всегда наставлял нас совершать намаз. Его младшая дочь Фаиза пишет. Его упование на Аллаха было для нас примером. В своей жизни он видел различные испытания. Он остался сиротой в юном возрасте, но всегда уповал на Аллаха. Он говорил, что каждое его дело выполняет Всевышний Аллах. Он сильно любил институт Ахмадийского халифата. Он часто плакал, когда упоминалось об Ахмадийском халифате. На него обрушилось большое испытание, но он прожил этот трудный период с помощью мольбы и терпения. Его младший брат от другой матери, Тарикали Кука, пишет. Наш отец умер, когда мне было 9 лет. Ему в то время было 22 года. Он заботился о нас как отец. Его родственники, не являющиеся мусульманами Ахмади, тоже очень сильно уважали его. Он оказывал финансовую помощь многим семьям. Он оказывал помощь многим студентам, пока они искали себе работу. Он давал в долг каждому нуждающемуся и никогда не требовал его обратно. Новообращенные мусульмане Ахмади пишут, «Покойный Фарух Ахмад заботился о нас, подобно родственнику. Покойный в течение двух лет постоянно старался выплатить пожертвования из своего имущества. Большую часть он уже выплатил. Пусть Всевышний Аллах даст возможность его детям выполнить его обещание. Его сестра Тахира от «Второй матери» пишет, «Мой брат всегда относился ко мне как отец. Он никогда не считал нас детьми второй матери. Он всегда относился к нам справедливо. Мы никогда не чувствовали себя детьми от второй матери. В действительности он был для меня как отец. Он как отец делил с нами наши радости и печали». Его дочь Намуде Сахар пишет, «У моего отца были некоторые замечательные привычки, которые я постоянно вспоминаю. Во-первых, я хочу отметить его гостеприимство и любовь к человечеству. Иногда случалось так, что мы готовили пищу для себя, но к нам приходили гости, и всю пищу мы отдавали гостям, а сами ограничивались яйцами». Человек совершает ошибки, и из-за этого он подвергается испытаниям. Я тоже подвергался испытаниям, но никогда не говорил ни одного слова против решения халифата. Мы всегда слушали проповеди Хузура вместе с ним. Пусть Всевышний Аллах простит его и даст терпение его детям. Пусть Всевышний Аллах приумножит его детей в совершении благих деяний. Следующая молитва будет совершена по покойному Рахматуле Сахибу из Индонезии. Он умер в возрасте 66 лет. Покойный родился в Восточной Яве. Посредством старшего миссионера Саюти Азиза Ахмад Сахиба он принял Ахмадият в 1980 году. В 1993 году он стал Муси. Покойный до самой своей смерти служил в общине Керенг-Надга. Он оставил троих детей и шестерых внуков. Его супруга пишет, он увидел во сне толпу людей в двух очередях. Он спросил кого-то, куда ему встать в очередь. И один человек указал ему на ту очередь, в которой стоял один святой человек. Он не узнал этого святого человека, но позднее он понял, что этим святым человеком был обетованный мессия мир ему. После этого он понял, что эта община истинная, и это подвигло его принять Ахмадият. Его дочь пишет. Мой отец служил в местной общении в организации маджли Сансаруллах. Противники часто угрожали ему, но он был смелым человеком. Он был очень щедрым человеком. Если кто-то просил у него в долг, он всегда давал ему. Его третья дочь пишет. Он всегда любил Ахмадийский халифат и всегда подчинялся ему. Абдул-Басид, амир общины Индонезии, пишет. «Покойный сильно любил Ахмадийский халифат. У нас есть община в Западной Яве, и там противники напали на нашу мечеть. Они требовали от государства запретить всякую деятельность общины. Покойный Рахматуллах Сахиб смело ответил на все обвинения в наш адрес. «И теперь там существует наша община, и для нее нет никаких ограничений». Пусть Всевышний Аллах простит его и даст возможность его детям продолжить его дело. Следующая молитва будет совершена по покойному Аль-Хаджу Абдул-Хамиду Таку из Яри-Пур-Кашмира. Он умер 24 декабря 2021 года в возрасте 94 лет. Ин Алиляхива По милости Всевышнего Аллаха покойный был Мусий. Мухаммад Акрам Так был сыном Ярипура. Он был одним из первых мусульман Ахмади в этом районе. Он был благородным, мягкосердечным, общительным. Молчаливым и серьезным человеком. Он в течение длительного времени служил общине. Он был амиром общины Джаму и Кашмира, а также округа Джаму и Кашмир. Он также занимал пост на Зим Ансаруллах. Он также служил на разных постах в местных общинах. Он также был освобожденным членом фонда Анджуман Тахрики Джадид в Индии. При его руководстве в 1987 году в Кашмире было построено пять школ, много мечетей и миссионерский дом. Покойный был очень трудолюбивым человеком. Он всегда старался обучать молодых людей. Он всегда был впереди во всех делах общины. Люди Ярипура сильно уважали его за его общественные дела. Пусть Всевышний Аллах простит его и пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы его дети продолжили его благие
0: деяния. Она уз в Аллахе, шоруян фусеной, и мин сияете о маленой. ونأشهد أن محمدًا الله رحمكم الله الله يأمر بالعدل я изокунла ла лакунта дакару, ускору лахуя,